0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um AltisPod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha <risos> gente. Isso assim mesmo. Para começar a noite animada, eu estou falando aqui de Araçatuba, Seminário Integra Teia sobre Autismo. Muitos palestrantes maravilhosos. O Autispod está aqui como um podcast parceiro. E eu vou o quê? Capturar todos os palestrantes, sequestrar e trazer aqui para um bate-papo. Né? e para a gente levar informação gratuita e de qualidade para vocês aí então se você não está inscrito no canal já se inscreve deixe seu joinha curte comente é, compartilhe participe com a gente disso aqui né quanto mais movimentação a gente tiver mais o YouTube vai entender a relevância e entregar para mais e mais famílias e, e é tudo isso que a gente espera esse é o nosso propósito né fortalecer aí a nossa rede de apoio e o nosso bate papo hoje é um tema inédito aqui no canal, ainda não tinha conversado sobre isso, musicoterapia. E aí, a nossa convidada separou diquinhas práticas para os pais, né, de como replicar isso em casa, como a música pode ser um aliado no tratamento. E aí, para esse bate-papo, dei umas boas-vindas para a minha convidada, Simone Favarinha, uma salva de palmas! <risos>
1: Obrigada, Mirella. É um prazer estar aqui falar da musicoterapia, que é minha grande paixão. Muito obrigada.
0: Eu queria começar te perguntando sobre a questão o musicoterapeuta e a formação. Qual que é a diferença assim, de uma aula de música para musicoterapia? Né? O que que distingue
1: um do outro? É, isso, essa pergunta é muito importante Nós é, fazemos, né, re, respondemos essas perguntas Semanalmente, quase diariamente né? Então é muito importante Porque a musicoterapia ela é um campo do conhecimento É uma ciência, um campo do conhecimento Que estuda os efeitos da música No desenvolvimento do ser humano Com base científica, com estudos né, Pós-graduação, graduação Então você vai ter um olhar diferente dentro da terapia para o seu paciente, que nós chamamos de paciente, né, e nós estamos dentro da área da saúde. Já a musicalização utiliza a música, a potencialidade da música, né Mirella, quando a gente fala de música, a gente tem um potencial muito grande, mas com o fim é na música, com o fim educacional, então a criança vai aprender a bater palmas no ritmo, né, ela vai aprender a cantar com uma entonação melódica, com, né, é, é, com afinação. Ela vai utilizar os recursos que a música tem para o fim musical. E a musicoterapia ela não, é o fim, não tem um fim musical e sim terapêutico. Quando você olha para o seu paciente e uma criança não canta afinadamente, mas ela responde à troca de turno, à atenção compartilhada, isso já está, eu estou ganhando já as demandas daquela sessão. Então, a gente tem um olhar muito mais amplo dentro da musicoterapia do que da musicalização. musicalização. Mas, é, deixando bem claro que a musica, musicalização também é muito importante para o processo das crianças também sim e é, e a aula de música né como você fez a pergunta a aula de música ele vai aprender a tocar um instrumento musical é. especificamente crianças típicas ou atípicas né então na aula de música ele vai sentar no piano aprender as notas vai desenvolver aquela habilidade musical no piano ou no violão ou na bateria ou instrumento né às vezes o canto e já na musicoterapia nós não temos essa obrigatoriedade e sim a gente vai envolver essa criança Musicalmente. Então, é, a gente utiliza de experiências musicais para capacitá-las, né? Para desenvolver essas habilidades delas. A delas.
0: música acaba sendo um meio, um instrumento para que determinadas habilidades sejam adquiridas, né? Isso. Através da música, às vezes pelo engajamento, é, né? expressão, enfim. Aí a gente vai falar de todas essas habilidades aí que podem ser trabalhadas, mas com esse fim terapêutico mesmo,
1: né? Exatamente. E que curso que faz para ser uma musicoterapeuta? Sim, então, é, hoje no Brasil, Mirella, nós temos a graduação de musicoterapia, né? Graduação. Mas como não tem muitos musicoterapeutas, eles estão, né? A gente, nós estamos ainda captando, né? Para poder atender toda essa demanda, o MEC autorizou a pós-graduação, mas também não pode ser online, porque você precisa de estágio, então tem essas duas maneiras que você vai estudar, né, com o estágio, é, estudar a, a, a anatomia do cérebro, compreender como funciona cada região, compreender tudo aplicado à musicoterapia. Onde a música é ativada dentro do nosso corpo, como reage, né? Porque tem um efeito iatrogênico também. Então, que se, é efeito? É... o que, que é? O que é? O efeito iatrogênico é aquele efeito que você, quando você escuta uma música, vou falar, vou falar um exemplo. Uma criança, ela está escutando uma música e ela desregula. Por quê? Porque aquela música com certeza atingiu a memória musical dela ou a memória é, de atenção daquele certo momento que fez mal para ela. Então, é, hetrogênio que é aquele efeito que faz mal para a pessoa. Então, se você é um musicoterapeuta que estudou sobre o assunto e que compreende esse universo, você para na hora. A intervenção do que você está fazendo. Então, na formação, nós estudamos né, é, matérias específicas ligadas à saúde, ligada à musicoterapia, e nós também precisamos de estágio. Então, para ser musicoterapeuta, nós precisamos de formação, graduação ou pós-graduação, e depois aí, né, continuar estudando para sempre entregar para o seu paciente algo melhor.
0: Você sabe que assim eu sou eu amo música né sempre fui uma pessoa eu sou formada em piano, é, gosto de dançar, escutar música alta, enfim eu, e, e eu curto muito tudo que eu faço tem música envolvida. e meu filho, eu nunca consegui me valer da música como uma forma de qualquer tipo de aprendizado. Então antes de eu saber do diagnóstico do Arthur Arthur tem seis aninhos é autista, eu tive diagnóstico com dois aninhos. É, eu, eu achava assim, não gosto de música. Eu pensava, porque todas as minhas tentativas com musiquinhas, né, de ensinamentos, era imediatamente rejeitado. Né? Depois, com o diagnóstico, entendendo as questões sensoriais dele né, e do processamento auditivo, a gente ainda não fez o exame do processamento auditivo, mesmo completo, porque ele não tem a idade para isso. Uhum. Mas aí eu vou falar de uma forma leiga, enquanto mãe. A impressão que eu tenho é que alguns timbres, alguns tons, não sei dizer, mas chega desafinado pro Arthur. Aquela música não chega no ouvidinho dele da mesma forma que chega na minha. Então, ele não tem o um incômodo de barulho de ambiente, de pessoas conversando, de carro passando. E às vezes, determinada música, mesmo baixinha, ele fica assim: ai, mamãe, tira essa música. É. Né? E, ou então, assim, tá alta, baixa a música. E não tá alta. E, então, assim, eu não consegui... Ele não, não curte né, ambientes com música tocando. Ele fica ali, mas ele se irrita mais fácil, ele cansa mais cedo, né? E, e é um negócio que eu, em casa, tive que parar todo o meu jeito ali de ser, né? De me adaptei a fones, vivo de fone, sim, foninho, para continuar ouvindo a minha música, mas para ele eu não consegui ainda acessá-lo. Uhum. Na escola tem aula de música, né? Todas as crianças amam, menos o Arthur. E o professor sempre com muita dificuldade de acessá-lo. O Arthur usava os instrumentos para ficar só construindo coisas. Hum. E não, não utilizava de forma funcional. né? Agora ele está minimamente aberto. Minimamente. Mas eu ainda não consegui identificar uma melodia confortável. Ainda não, não, não consegui. Mas está se abrindo mais. Esse ano foi a primeira vez que ele participou da festa junina. Ele De fato, ele dançou... Né, ficou cantarolando, era a música do Balão Mágico. Ficou... Para a gente está sendo muito novo essa nova reação assim, do Arthur. E aí, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma falsa não é falsa impressão. A música ela funciona para a grande maioria, mas tem aqueles que com
1: essa dificuldade. É possível também fazer o tratamento com essa criança? Sim, com certeza. Mirela e aí você falando um pouquinho do seu filho, entra a musicoterapia para atuar e ajudar. Né, encontrar caminhos. Então, uma criança que chega para nós com essa sensibilidade auditiva para determinados sons, que que a gente vai começar? Nada. Na verdade, para nós, o silêncio também é música. Então, a gente vai chegar sempre com uma tonalidade mais baixa, um, né, um envolver. Primeiro, você vai conquistar que é né, aquela afinidade dele sentir confiança. E aos poucos, a gente vai capacitando o Arthur para poder enfrentar. E isso tem também um pouco a ver, Mirella, da identidade sonora, que chama ISO. A gente utiliza muito. Quando a gente faz, quando a pessoa chega, olha, Simone, é, eu gostaria de fazer, de colocar o meu filho na musicoterapia. Ele vai aprender a cantar? Ele vai aprender a tocar? Não. A gente faz uma entrevista com os pais. Qual é, como foi a sua gestação? como foi o início, né? se a criança tem dois anos, que foi o diagnóstico dele, até dois anos, como foi? Então, essa parte sonora, mas não só do Arthur, e sim de toda a família. Nós coletamos essa, essas é, informações que são muito importantes para nós. E aí a gente vai fazer um, um plano terapêutico. Se o Arthur tem essa dificuldade, a gente vai zerar. A gente vai capacitando ele passo por passo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma criança que eu atendo, no início ela aceitava né, um pouco mais tranquilo, chegou no meio do processo, depois de um ano, ela não aceita nada, nada, nem um som, nem um sonho, e a mãe chegou assim, Mônica, o que, que eu faço? Nem em casa ela consegue, então... Eu falei, mãe, vamos retomar, voltar para trás. A gente vai prepará-lo para enfrentar, abrir canais de comunicação, tentar colocar a sonoridade. Porque às vezes, Mirella, as crianças se incomodam muito. Né? E não só, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho essa experiência muitas vezes. Quando eu entro no carro e não é a música da minha identidade sonora. Por quê? Porque eu não gosto. Então... Eu Te vou incomoda. desligar, me incomoda. Às vezes, o que que é? É a, aquela, aquele arranjo, que a gente chama, né? Aquela harmonia, aquela melodia. E, às vezes, é o gosto dele mesmo, uhum. né? É, às vezes, tem criança que curte muito MPB. Jazz. Eu tenho um paciente que curte jazz. Então, assim, é, é, pacientes estéia mesmo, que tem essa... Então, a gente tem que saber compreender, né? No caso do Arthur, é começar do zero, Ir devagarzinho oferecendo tentando ver o que quais são as possibilidades e na verdade o próximo passo vai depender dele é. né para ir no caminho desensibilizando para poder né estar às vezes na escola é tem muito estímulo visual Sim. sonoro, né? Então, dentro da aula de música vai ter várias crianças se movimentando, o professor, os instrumentos muito fortes. Se não é um instrumento, é o violão. Se não é o violão, são os tambores. E fora que todo o contexto escolar tem muita sonoridade. Aí, eu não sei na escola onde ele estuda se tem o sinal. O sinal é super, né? É agressivo. Então, você imagina uma criança, é, o Téia tem muito, mas o, o transtorno do déficit de atenção também te, tem uma certa irritação né? auditiva. Então, incomoda demais. Tem também, demais. eu não, sabia, tem, não tem. Então, incomoda demais. Né? Eu sei porque o meu filho tem déficit de atenção nível 2. Então, dependendo da sonoridade, e ele já chegou a relatar, mamãe? Quando eu estou perto do sinal do, da escola, quando vai trocar, né, quando sai do intervalo, me incomoda. Né, fica, então, assim, a gente também tem que entender o mundo já, mirela nós vivemos um mundo muito sonoro. Uhum. Né, então, às vezes até os médicos recomendam, olha, para acalmar, baixar um pouquinho o estresse, vai para o campo. Porque lá vai ter o som natural. Então, assim, isso faz com que retome, a gente faz aquele, né? Deletar um pouquinho tudo aquilo que a gente conheceu, que a gente vivenciou para o corpo abaixar, né, aquela adrenalina tal, e tal, e aí a gente consegue com, conectar novamente. Por isso que eu falo, começa do zero. Uhum. Super recomendo a musicoterapia não é somente para as pessoas que gostam de música, é para as pessoas que não gostam nesse caso. Por isso da importância de ter a formação, de saber né, qual é o próximo passo. Porque se eu for, né, eu fui muitos anos professora de música em escola, e me incomodava um pouco assim eu olhava algumas crianças que tinham né uma sensibilidade e aí eu falava ficava pensando o que fazer né o que fazer aí tem os abafadores tem, né dentro do teia então uma dica que eu dou ter esse olhar amplo né começar em casa deixa baixinho não consegue deixa baixo como você fez uma adaptação porque vai chegar num ponto que ele vai né, ele vai perceber, ele vai, né, vai perceber a necessidade da, da, música, da música. Porque isso é natural. E tem muita gente, Mirella, que vai para a musicoterapia e não canta nada. Vai para a musicoterapia e não toca nada. Então a gente fala que nós temos, nós temos quatro é, métodos. Então, um deles, que inclusive vou falar na palestra, um deles é um método receptivo que você na verdade recebe a música pode ser de forma é, tocando o um instrumento eu tocando para o meu paciente ou às vezes até é, colocando né no YouTube em alguma plataforma de maneira muito baixa e às vezes é, é, é bem uns dois três minutos ou um minuto começando de pouquinho sabe para poder ele Desensibilizar. Ah, essa né, a, a, Aumentando a
0: tolerância, né? Exatamente. O que eu percebo do Arthur é, não é... A música, por si só, não tem apelo para uhum. ele. Então, não se interessa. Se ele puder ficar num ambiente que tá sem música, para ele é melhor. Mas ele fica, tá? Mas ele não desenvolve, não tem o interesse uhum. de música, assim, né? E aí, a, o que eu tenho tentado com ele, dentre mil tentativas que eu fui fazendo, <risos> é o tema. Então, às vezes, ele... O Arthur tá naquela fala, moleque, que Exatamente. acha, assim, tudo que é, que é arte, que é proibido, que fez de bagunça, ele se mata de dar risada, né? Assim. Então, é, músicas que, sei lá, falam alguma bagunça, alguma arte, alguma é. coisa doida que al, alguém fez. Então, esse apelo da letra engraçada... Né? Ou que fale, tipo, ele gosta muito de dinossauros Mas também, isso, por exemplo Eu pensava, ah, ama dinossauro Vamos cantar a música de dinossauro é, é. Não, porque não. o interesse dele é dinossauro E não a música, Sim. então ele brinca com o dinossauro Mas, Então eu não consegui Só pelo tema Você não deu, Ele não compreendeu ainda a função né Não, isso da música em si né? Então, é, às vezes, eu tenho tentado essas associações positivas da música com algo que ele já gosta, hum. para né, o cérebro dele identificar hum. como situações positivas. E aí, uma das coisas que... A, a primeira porta de entradas para a gente foi joguinhos. Ele hum. já está maiorzinho, joguinhos de computador. É. Em casa, eu nunca é, fui de usar é, tablet, TV, essas coisas. O Arthur, ele não é. é eu, não, eu não tenho problema de, de, com isso em casa. E o
1: joguinho tem sempre musiquinha. Isso que eu ia perguntar. E ele, com, é, assim, o volume. Ele deixa lá. Fica Tranquilo. alto. Às
0: vezes, tem hora que eu falo. Eu passo lá e é assim, Arthur, baixa o volume, meu filho. Hum. Ele quer jogar os joguinhos com volume. Então, até mesmo que se é. Ou música, ou os barulhinhos dos jogos, que é, né, da, pulou o bichinho, atirou, fez isso, construiu, ele quer com o volume. Uhum. E ele briga comigo por isso, que eu fico assim, filho, põe no silencioso, você tá só jogando. Não, mamãe, não dá pra jogar só no silencioso. Porque acho que pra ele aquela ação e movimentação do jogo tá ligada com aqueles sons. Uhum. E ele fica numa ótima. E, então, aí foi assim... Aí eu comecei a procurar dos joguinhos dele na internet. Tipo, qual que é essa música? Quem que canta? Onde sim, que eu sim, acho? Sim. E comecei a fazer uma listinha no Spotify. Tentar colocar baixinho no carro. Sim. Pra ver se ele associava, né? Algumas sim. Outra, tipo, outras... É, outras, assim... Mas, sim, mas não também para ouvir. Ainda não achei uma, sim, um negocinho sim, muito um caminho, legalzinho. Sim, uma música sim. Porque desses joguinhos dele, nesse caso... Eram mais sons, umas, enfim. Mas fui tentando por essa parte. Uhum, uhum. Não, foi uma porta de entrada para mim. O joguinho. Porque uhum. é algo que ele gosta muito. O jogo aí tem aquele desconforto, mas aquele momento é muito legal. Abriu a porta de uma associação então. positiva, né? E aí, a partir dos jogos que eu comecei tentando... Hoje ele, ele tá... Não tem uma música... Assim, agora nós temos uma música inglês, do TikTok, que bonitinho, porque eu tenho umas priminhas maiorzinhas fazendo as dancinhas lá, uhum, e ele não podia se importar divertido. menos, não, ele detesta, mas ele ficava à parte. E aí, agora ele gosta de uma musiquinha em inglês é, que viralizou, coisa mais fofa, não vou cantar aqui porque vai ser ridículo, não vou passar esse <risos> bafão todo aqui, ninguém, ninguém merece. Mas... E aí, as priminhas estavam fazendo a dancinha, e ele, ele nunca participou daquilo, aí ele foi lá Agora, eu, eu tenho uma música também do TikTok. Ah, ele tá começando É, assim, já. do de inserir o social, o contexto. Aí as, aí as priminhas, né? Assim, você tem que o Arthur não tem nada dessas coisas. Não tem o aplicativo, não tem. Sim. E aí, porque eu falei pra ele, filha, essa musiquinha é do TikTok, ó. Que as meninas que ficam dançando. Aí elas, é, Arthur, quer? Vamos colocar, então, a sua musiquinha. Aí ficou fazendo coreografia. Ele ouviu repetidamente. E quando eu entro no carro, ele pede pra colocar aquela música. Então né? ele já
1: está dando função aí, menina. Você isso. encontrou já um caminho para ele para dar essa função, né?
0: E a gente, por isso que assim a gente tem que buscar. Às vezes não serão as estratégias convencionais Sim. e às vezes não vai ser só oferecer. Uh -uh. E, e para mim, menina, é assim, é um negócio muito novo porque eu fico Deixa assim, eu como fazer... que não gosta? É, e na sua gravidez você ouvia música muito, muito. Eu
1: faço tudo com música, muito menina, com tudo. Som. E eu é porque ele tudo não... quanto é tipo de som, tudo quanto é tipo de música, assim, não. Mas eu acredito que né, é interessante isso. Por isso que eu falo que aí a gente vai colher todas essas, essas informações e vai ajudar a família. Né? Então, é, é a buscar caminhos, porque né, em, dentro ali da, 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 do setting, que a gente chama de setting, né, a gente colo, nós colocamos vários, coloca instrumentos, coloca. Tô, tudo que a gente pensa que a criança vai envolvê-lo, né? Ter algo interessante. No caso, uma criança de seis anos hoje, né? É, um movimento, geralmente eles gostam, eles isso. curtem mais. Então, a gente vai começar com esse movimento. Sim. Movimento, olha, sem às vezes nem som, às vezes é algo super inusitado. Que os pais falam, nossa, isso é musicoterapia? Sim. Porque a gente vai capacitar a criança, né? A, com... É lógico que o nosso nossa matéria-prima é o som. Mas a gente também vai utilizar outros recursos para conquistá-la, que eu acho que é conquistar. Conquistar e ela vai sair do, do, das, das sessões e utilizar isso na vida dela. Sim. O objetivo principal é isso. É tirar né, esse, a demanda principal dele ali, se é essa parte, se é ou né, dessensibilizar, né, preparar a criança, ou dar função, né, ou a parte de comunicação não verbal, o que, né, o que estiver dentro do nosso plano terapêutico a gente vai fazer acontecer. Eu falo que nem que for para ficar de cabeça para baixo, nós vamos fazer. Né? Então... É, a musicoterapia abrange tudo isso, né? Mas é justamente
0: isso. A música não vai ser o canal para o Arthur, assim, não vai ser o primeiro passo para ele. O olhar tem que ser terapêutico mesmo, e não, assim, de um professor de música, né? Esse O professor de música não vai conseguir achar caminhos para acessá-lo, né? Então, essa distinção é muito importante. E a gente esbarra de novo na questão da falta de capacitação de profissionais, né? Essa foi a minha barreira. De não ter pro proporcionado isso para o Arthur ainda. De não ter próximo de mim um
1: profissional capacitado para me auxiliar nisso, sabe? É exatamente, Mirela. E aí a gente se depara mesmo. Né, como a formação que eu, a gente sempre fala né, eu, eu divulgo muito em rede social Eu às vezes até fico chata um pouco Mas é importante nós falarmos sobre isso Porque essa, essa conduta terapêutica Para acontecer eu preciso de uma avaliação então, nós aprendemos a fazer avaliação, as avaliações dentro da minha área, dentro da área da musicoterapia. Claro que essa criança vai trazer essas habilidades, eu vou olhar, observar, né e depois eu traço um perfil terapêutico para desenvolvê-la dentro desse processo. né Então, é, a musicoterapia tem esse olhar terapêutico e não eu utilizo... A música somente. E, sim, o meu olhar. O que muda, Mirella, é o olhar do terapeuta dentro da situação, dentro das, das sessões.
0: Quando você fala que tem avaliação, tem escalas formais também ou não? Você tem sim. o seu
1: tem um tem, protocolo tem, formal tem, de avaliação. Tem, tem, tem vários. Né? O que eu qual, a, a que eu utilizo é uma escala muito utilizada por vários musicoterapeutas em nível Brasil, que chama INTAP. Então ela tem 10 domínios, a que eu estou usando agora, tá? mas tem outras, é, como eu falei no início, né? é base científica e todo momento a gente se depara com novos estudos, isso é maravilhoso, então a gente vai sempre se adequando conforme vem os estudos, então essa que eu estou usando tem 10 domínios e dentro dos domínios tem subdomínios, motricidade, ampla, fina, motricidade oral, né? Às vezes, a criança não tem a motricidade adequada para a fala. Então, nós vamos brincar de assoprar, né? Onomatopeia, né? Que ele traz é sensorial, desenvolver aí, através das sessões, a parte sensorial... O cognitivo, o emocional, o social, a comunicação expressiva, com, a comunicação receptiva e o final, tanto é que é a décima, é a musicalidade. Ah. Então, começa, a gente começa, né? Ou tendo esse olhar. Quando a gente a criança chega, né? Os pais chegam, Simone, é, ele tem esse déficit, né? Tem isso, isso, né? Fala. Eu vou através da coleta desse, dessas informações, né? Eu vou já olhar para minha escala de avaliação. Eu não faço a avaliação dos 10 domínios, porque uma, a gente não consegue né, abranger tudo isso. Mas vai sim, direcionar isso. Né? Conforme a cada seis meses a gente reavalia novamente, vê, né? Tanto é que tem a escala, tá bem, bem estruturadinho, né? E aí, sim, a partir daquele momento que eu vejo que a criança subiu, conseguiu atingir os objetivos daquelas, daqueles seis meses, eu faço uma outra reavaliação e coloco mais alguns domínio que eu vejo a necessidade maior, que às vezes né, nessa conversa no, é, é, é um, é uma, a musicoterapia é uma troca simultânea e sempre constante com os pais, então os pais vão trazendo né, o que é nas outras sessões, então eu falo, o objetivo é dentro da minha sessão, mas eu quero que expande esses canais de comunicação, como é que está? Ah, a musicoterapia vai trabalhar o sensorial? Sim, né? Você tocar o seu tambor, às vezes a criança chega assim, Mirella, tem um, um paciente que ele chega, tá, bate no tambor de forma desregulada. Ele tem essa necessidade, essa busca. E o uhum. que, que eu faço? Deixo o primeiro momento e vou conduzindo, né? vou guiando para ter um ritmo constante. Porque aí entra novamente, os estudos falam que conforme o ritmo, ela se organiza. Então, olha que incrível. Se eu não tiver base científica, se eu não compreender tudo isso, como que eu vou atender? Como que eu vou conseguir auxiliar? Sim. né?
0: E, Simone, uma dúvida que eu acredito que muitas mães tenham. É, vou procurar uma musicoterapeuta que tenha aba... Não precisa ter aba, certo? Não é uma formação exigida. O musicoterapeuta, ele, a formação por si só, ela é científica.
1: Exatamente, Mirella. Claro que o aba vem para nos auxiliar. Sim. Mas a musicoterapia já é uma formação necessária. Né? Tem este olhar. Então, nós vamos colocando né, é, as, a, as adaptações dentro das sessões, conforme esse olhar. Uhum. Né? Mas é, é, a musicoterapia, por si só, já consegue abranger... É, e, e ajudar, auxiliar nessa, nesse desenvolver da criança.
0: É, assim como a gente tem fono, que tem o ABBA, a aba, T.O., que acabam fazendo, mas não são formações obrigatórias. Exatamente. Né? Você tem a ciência em si daquele tratamento... E aí, no caso de manejo de comportamento, claro que sempre ajuda, né? Para os uhum. nossos autistas, enfim. E até mesmo, mas não precisa ter a formação, pode trabalhar em conjunto, em Exato, equipe, conversando, exatamente. porque você, para trabalhar com você, eu não preciso ser musicoterapeuta, Sim. certo? A musicoterapeuta é você, mas e... você pode me auxiliar Sim. dando direcionamento, assim é. como o profissional de aba, como uma TO para orientar as questões sensoriais que são identificadas e que, sem dúvida, vão ser de grande valia para você montar o seu plano estratégico.
1: Exatamente. E Mirella não precisa saber tocar. Para você fazer musicoterapia, para você ser o paciente, tá? Não precisa saber tocar, cantar. É, ai, ah, eu não tenho jeito para. Às vezes os pais falam, ai, ah, meu filho não tem jeito para musicoterapia. Não, não é isso. Não, aí você está pensando na aula de música. De música, tipo assim, não Entendeu? tem jeito para o canto. Isso, ele não vai ser um cantor, não vai ser sabe? um músico, então, mas não é isso que se busca. Exatamente, não precisa. E aí é, entra um pouquinho também dentro dos consultórios com fono, terapeuta, psicólogo, que eles utilizam a música. Ótimo recurso, mas não é isso que faz ser um músico terapia. Entendeu? É então, o musicoterapeuta ele é um profissional que tem até, Mirela, aqui no estado de São Paulo, tem a APEMESP. Que é a Associação dos Profissionais Musicoterapeutas do Estado de São Paulo. O meu registro é 2. Não, desculpa, 3210305. <risos> Nós temos um registro. Então, quando você tem uma formação, você Com se forma. CRM,
0: uma UAB. Isso,
1: exatamente. Então, o que, que eu, eu aconselho para os pais quando vai? Olha, ah, eu fazer quero. a busca. Isso, eu, hum. eu preciso, né? Na minha cidade, não tem. Vai no conselho na APMSP, né? Que a PMSP ela tem. Então, a lista de todos os cadastrados, isso, né, os, inscritos. os inscritos. Ai, que legal, e isso mesmo, é uma boa dica, pessoal. É, e, a, e às vezes também, Mirela, os planos de saúde. Né? Olha, eu vou indicar essa pessoa. tá? Pais, vocês têm que buscar uma pessoa que tem capacitação, é que tem formação. Porque não adianta ser somente, ai, ah, eu toco violão, eu sou um ah. musicista. Eu tenho formação, Mirela, de piano. Né? Eu escutei você falar que esse você toca, em piano, formada e uhum. tal. Eu tenho essa formação. E depois eu fiz graduação em música. Eu fiz graduação em artes. Né? Fui estudando e fiz a graduação em musicoterapia para poder ir atuar. Antes uhum. eu não poderia atuar. Sim. Né? Eu não pude. Claro que aí a gente é, é, foi perceber, foi compreender esse universo. E aí, através dessa conversa que nós temos, né? que nós tivemos... Pra gente entender como é grande e como ajuda, né? Eu falo que é, é, eu não trabalho, Mirella, com diagnóstico. Eu trabalho cinco mães. Nós vamos desenvolver potencialidades. Porque o diagnóstico, né, tá ali. Sim. Nós vamos trabalhar para subir esse marco, né, do desenvolvimento da criança e todos conseguem. Cada um no seu tempo. Sim com paciência e a intervenção precoce. A intervenção precoce, eu tenho criança que está chegando para mim com um ano e sete meses, um ano e meio. Na verdade, a musicoterapia ela pode ser aplicada no ventre materno. Então, assim, ó, de maneira bem geral, tá nós estamos falando do TEA hoje, especificamente, mas abrindo um pouquinho, a musicoterapia ela vem. Musicoterapia gestacional, musicoterapia para adolescente com transtornos com é, síndromes do pânico ansiedade adultos dentro da neuroreabilitação então um paciente é, fez uma cirurgia tem um déficit né? Aí nós vamos trabalhar utilizando a música para capacitar esse paciente e também que é um assim é, é, é maravilhoso a musicoterapia dentro da é, com os idosos. Então, eles têm todas as, uhum. é, é, todas as demandas, todas as áreas nós conseguimos entrar. Os idosos e crianças com TEA têm muitos estudos né, científicos atuais, porque eles investem muito, né? Mas todas as áreas nós temos também PubMed, que publicam dentro de hospitais, Mirela. É lindo! você vai acolher, como eu falei, tem, nós temos os nossos métodos, o método receptivo, a pessoa está é, em coma, né? a gente vai fazendo esse, esse acompanhamento, né, a musicoterapia ali dela, de acordo com as pulsações do batimento, e é lindo de ver, porque você vai acompanhando, só que você tem que saber colocar, porque se você colocar algo que ela não... Não vai... Seja aversivo, e né? Isso. É, o que vai acontecer? Ela vai ter um déficit. Então, a gente tem que estar... Trabalho constante. Nós, é, enfermeiros, médicos. Então, assim, é muito bonito. E tem também a musicoterapia organizacional. Tem... Eu, eu tive vários professores que só trabalham dentro de organizacional. Por exemplo, eu tenho um professor em Brasília que trabalha dentro de um restaurante. Para quê? Para ter um fluxo melhor dos atendimentos, para as pessoas estarem unidas para a produtividade daquele restaurante funcionar melhor. Então, Nossa. ele trabalha constantemente. Ele é musicoterapeuta e trabalha. Então, você imagina uma informação dessa. Né? A, é, se a pessoa né, é, falar, não, só vai lá tocar, vai tocar no, né, é, durante o... É, ao vivo. Não, o musicoterapeuta, ele pode fazer isso, mas é muito mais amplo o trabalho dele, é trabalhar com o humano, né, trabalhar com essa produtividade. Que legal. E Simone, é. você separou umas dicas
0: práticas aqui para os pais, né, de como que a gente pode aplicar isso. É muito importante, pessoal, a gente é, ter a consciência que a família precisa sempre, isso todas as terapias, todas as áreas, assumir um papel ativo nessas estimulações. Isso precisa ser trazido para dentro de casa isso de orientação parental né essa conversa com os terapeutas para você dar continuidade não existe milagre que você vai levar para alguém e vai o Hulk melhora sem que a sua vida em casa não esteja refletindo isso né e com a musicoterapia também dá para ser feita essa orientação parental e
1: estimulações que você pode proporcionar em casa né sim sim Mirela. Quando a criança chega que... É, ai ah, Simone, olha, eu tenho uma dificuldade, né? Mãe, então vamos fazer assim, ó. Eu trabalhei hoje na sessão, isso, isso, isso. Então, a gente dá aquela dica e a mãe ali, eu falo, mãe, 50% funciona na minha sessão, 50% é com vocês, né? Então, e Mirella, uma coisa muito interessante que eu... Sabe, eu, a gente lê, a gente estuda, mas você fala, será que funciona? E funciona. O som, ele é uma vibração. Então quando eu trato essa criança, eu atinjo indiretamente toda a família. E quando a mãe leva para casa dela uma música, porque eu falo: "Mãe, não precisa você saber cantar perfeitamente, porque o seu filho vai olhar para você com amor". Então a sintonia entre mãe e filho vai aumentar, vai ficar mais firme. Então a música além de estimular a fala, de estimular Toda a parte cognitiva dele, ele também vai criar esse canal de comunicação. Tanto é que antigamente os avós, né? Sim. Nossos avós, nossas mães, cantavam, entoavam. Então, olha a grandeza. Então, eu... Eu sempre falo para as mães, olha mãe, então vamos aprender a cantar a música do nome. A música do nome é uma das favoritas. Por quê? Porque eu olhei dentro né, das sessões a dificuldade. Eu falei, a criança tem que pertencer. E o nome traz muito sobre nós. Né? A nossa...
0: Identidade, é, é, identidade né?
1: Identidade, particular, particularidade, é, o ser. né? Então, algo muito importante. Eu falei, não, então vamos fazer. Então, eu fiz uma música. Legal, vai, vamos lá. Então, vamos lá, hein, ó. Agora eu vou dizer meu nome para você. Agora eu vou dizer meu nome para você. Qual é o seu nome? E aí a gente olha dentro do olho, dos olhos. Às vezes a criança não está, a gente procura. Né? abaixa procura o olho qual é o seu nome repete de novo agora eu vou dizer meu nome para você qual é o seu nome porque todas vão perguntar né a hora que vai para a escola qual é o seu nome qual é o seu nome então a repetição faz com que nós né o cérebro registre então eu falo assim paz Cantem, gravem a musiquinha, aprendam que funciona muito bem.
0: Que, é, que nem essas dicas todas que você separou. Onde que as pessoas podem encontrar? Além daqui. É,
1: você sabe, Mirela, que assim... Eu, eu preciso ainda organizar isso. Porque a gente vai acontecendo muitas coisas no setting muito rápido. É dinâmico, né? É não muito... é uma coisa,
0: uma receitinha de bolo. Não, né? não é Assim, muito... é vivo, né?
1: Isso. Então, assim, ali... Eu, eu pode entrar no meu canal, Simone Musicoterapia. Pode pedir ele para mim. Você tem um mim. canal no YouTube. E tem também um canal no YouTube Simone Favarim e Rodel também tem. Deixo lá várias músicas. Isso, várias, então, né? exato. Porque seria... às vezes
0: falta ideia para gente. Assim. Eu não, eu não sei. Mesmo tirar ideia do, assim, é, da cartola, e dicas né? mesmo,
1: né? Outra, Mirella, que que é muito interessante é a criança aprender a idade, né? A, a, o pertencer dela naquele momento, né? E cada ano que passa a evolução. Então, eu fiz uma para a idade que é sucesso, que é assim, ó. Sei, você também. Qual é a idade da criança bem bonita que se chama Arthur? Bem bonita que se chama Arthur. Arthur, quantos anos você tem? Cinco! E aí a gente exagera as expressões, exagera e repete, repete, né? Então nós utilizamos o nome, o pertencimento e a idade cronológica ali dele para ele, ele poder compreender onde ele está. No outro ano, novamente. Você vai fazer seis, aumenta, você vai fazer sete. Então eu falo para as mães: exagerem. Teatralizar,
0: você... entonar, Exatamente. fazer caretas, Uau, né? Uau, porque é.
1: você já vai estar trabalhando numa topeia, né? Isso
0: prosódia. Né, da criança, Exatamente. o tom que ela pronuncia, é. aquela fala robótica, é. né? Então a gente trabalhar esses, é. as expressões faciais adequadas para aquela sensação. Então, é tão, são tantas associações né, para serem feitas. Um, um
1: caso rapidinho. Pode falar. Tem um paciente meu que chegava não falava nada, né? E foi falando, né? Começou, começou devagarzinho. Aí a mãe dele falou assim: Simone, teve um dia que ele falou assim: tia. Não, ele falou: Simone Rosa. Simone, parou um tempinho, latência, rosa. Aí ela falou, o que que tem a Simone rosa? Simone rosa, Simone. Aí ela falou, Simone, olhando pra você agora eu vi. É o batom, batom. Uhum. Então eu falo, eu exagero, eu saio de casa. Às vezes meu marido fala assim, olha amor, não é por nada, mas tá um pouquinho exagerado. Ah, então tá, era isso que eu então queria. Então estou ótima, Exatamente, estou preparada pra aula, obrigada. Porque eu coloco, vou, então, né? com o objetivo sim a fala sim. então a gente vai envolve interage mesmo e gesticula então mães pode ó pode fazer e manda recadinho lá para mim vai funcionar e repete repete então são as repetições que são importantes também né? é
0: legal isso a sua sacada da questão do batom eu usava muito com o Arthur menina eu comprei batons esdrúxulos, assim porque a ah, ele tem um contato visual fugaz então, a dificuldade de sustentação, e até para criar uma conexão e ele se interessar, olha para mim, né? Olha para mim. Uhum. Então, eu brincava muito com acessórios, assim, mas não, não conseguia direcionar o olhar dele para onde eu queria, né? E até mesmo para ele fazer a imitação motora. E, e para fazer depois a imitação vocal, né? Porque primeiro vem até o motor. Então, isso da gente exagerar, é, né? É muito importante. Exatamente. E eu ficava trocando batons em casa para fazer ah. as atividades, para fazer contato visual, para o Arthur né, sustentar por mais tempo
1: e manter esse interesse. Olha ah lá, ótima dica, né? Para mãe que está começando, excelente dica. E unindo isso com música, então, então. muito legal, muito bacana. <risos> Posso falar mais uma dica?
0: Bora lá. Bom,
1: então tem a do oi e do tchau, né? Da tchau", dá tchau, fala oi pras pessoas. Então eu fiz uma, uma paródia. Quando eu chego na escola, eu digo oi, eu digo oi, 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 oi. Quando eu vou embora pra minha casa, eu digo tchau. Eu digo tchau, 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 tchau,
0: tchau, Muito legal. E a repetição, né? E toda essa função de comunicação. Então, olha as informações. O meu nome, minha idade, o oi,
1: o tchau... E aí, agora o próximo? Próximo, vamos lá, tem vários. Os separei aqui. <risos> Quando você. A gente conversou um pouquinho, eu falei, gente, tem essa, tem essa, tem essa. Eu fui. Ó, uma que é muito, muito usada, que dá pra né, estimular muito aí, é a Sopa do Neném. Ai, gente, essa música é tão fofa. Por né? quê? Porque além de você utilizar a letra em si. E ali a gente vai colocando, fazendo as paródias, né?
0: Então, você sabe que essa musiquinha é, despertou interesse no Arthur. Ele não fica escutando, curtindo essa música, mas por quê? Porque fala algumas coisas esdrúxulas, né? Do que tem na sopa. E aí, de novo, a questão do, do engraçado, que, que é algo que chama atenção para ele. E aí eu comecei a fazer brincadeirinhas. Tem barata? Tem, sei lá, a gente vai, né? tem dinossauro? Tem... E aí ele inventa, ele inventa, fica inventando. Foi muito legal essa musiquinha. para Pra reter a atenção e despertar. Porque você vai falando coisas que, de fato, tem na sopa. O que, que é aí de categorizar alimentos, né? E do que não, isso aqui tá fora. Aquela, o, é, discriminação, Exatamente. né? Do que, é que cabe, o que não cabe. E esses
1: absurdos, as crianças costumam achar muita graça, né? É, e aí você vai também tem para crianças que necessitam um pouco mais do apoio visual tem pelo pela internet mesmo você busca as, as imagens Isso, né exatamente Isso. tem é, eu sempre recomendo Mirella começar somente com a voz sabe sem exagerar olha tem na tela a às vezes é muito estímulo. não não precisa mãe ele precisa de você Mãe, a criança precisa de ouvir você, de estar, porque além de, dele ouvir, você vai estar com atenção totalmente para ele. Sim. Então, isso trabalha muitas funções ali. Então, eu costumo dizer fazer, vou fazer o básico e depois a gente vai improvisar. O que, que tem na sopa do neném? O que, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem jacaré? Será que tem chulé? É um, é dois, é três e já! O que, que tem na, sopa do, na comida do Arthur? O que, que tem na comida do Arthur? Será que tem dinossauro? Será que tem feijão? Será que tem chocolate? Será que tem videogame? É um, é dois, é três e já! Só aí a gente trabalhou quase todas as habilidades daquela avaliação que eu citei. Então a gente trabalha motricidade oral cognitivo, né? E entra um pouquinho mais dentro da seletividade, né? Que quantas crianças... Né? É simples, mas é daí que a gente consegue... Por isso que eu falo, Mirela, a musicoterapia abre canais de comunicação. Uhum. É a partir daí que a gente vai abrir e enxergar. Né? Olha as ramificações que uma música pode trazer pra mãe, né, um pensamento, um, poxa, eu não tinha pensado nisso, porque a vida é assim, né, Sim. a gente vai, vai montando, e aí, é, eu sempre, né, vou fazendo o que que tem na vida, o que que tem na vida do Arthur, será que tem mamãe, será que tem papai, será que tem escola. Será que tem videogame? A gente já antecipa para essa criança. Antecipa. Coloca ela dentro desse ambiente da vida dela, né? Dos gostos, porque nós somos seres que... Nós é, temos gostos. Você cria uma musicais. identificação. Então, Exatamente. Esses últimos
0: dois exemplos que você deu pensando nele, claro, né? Você já... já... Acho que foi a primeira vez que eu pensei em alguma... Se fosse uma aulinha, que fosse né? De, fosse uma sessão, eu tenho certeza que o Arthur ia estar tá prestando atenção. Ah. Porque você falou coisas com que ele se identifica. Então, você não é... A, a música tá ali, mas você trouxe detalhes dele ali. Né? Então, quando você falou dinossauro, chocolate, videogame, eu falei, nossa, pronto, é ele. <risos> é o meu filho. Mas, <risos> exato. E é muito legal a gente ter... É, improvisar isso, de, de pensar em, em coisas que ele possa se identificar e chamar atenção para aquilo.
1: É, né? Mirela, só assim, essa, essas dicas que eu trouxe né, para os pais, é, claro que tem que ter uma organização dos horários, para fazer a intervenção, para o sentar ali no chão, ou sentar na cama, ou sentar na frente. Então é muito importante, não adianta estar tá lá fazendo comida e você. Claro, já ajuda já. Mas é o melhor, seria a gente ir assim, ó. Isso, né? próximo, de frente,
0: próximo. Dez próxima, minutos. Sem distrações, né? TV ligada, cachorro latindo. Tipo, isso, tenta ali naquele momento. Exa isso. É, você tirar os distratores, né? Pra ser mais proveitoso. E que não precisa ser... Não é uma
1: aula de uma hora, uma sessão não, de uma hora. Não, isso que eu ia falar. Às vezes a mãe tira ali aquele tempinho, né? É, pra, ti, pra fazer, pra fi, estar com a criança. Criança pequenininha... Né? Na hora de trocar a fralda, você ali, ó, ó você trocando, tendo o contato, né? a pele, o contato, o carinho. Ela ouvir a sua voz. Qual é o seu nome? Lá, ou, às vezes, é né, uma entonação com Lá, Lá, Lá. A música que marcou a nossa vida. Quem, quem de nós não tem uma música Sim. que marcou? Né? Então, tem algo. Então, mãe, mãe mamães, papais, vovós tirem de dentro, com certeza vai ter muitas coisas que vai ajudar. Como a Mirella falou, que enxergou o filho dela. É. Cada um vai enxergando, né, o seu filho, o que ele gosta, né, o que funciona, porque o que para Mirella vai funcionar para vocês não. Então Exato. assim, a gente tem que compreender, conhecer uma forma da gente se conhecer e respeitar o seu filho, porque, né, é necessário isso. Então sentem aqueles minutinhos criança que não é verbal, sentem e começa Seu Lobato Seu Lobato tinha um sítio ia ia eu cantei tanto o Seu Lobato que eu mudei um pouquinho eu, né, não é uma composição minha, mas eu peguei um pouquinho né, de, um, de uma pessoa essa música, é assim ó estava passeando pela floresta quando eu vi eu tenho na minha mão um cavalo, que é o que a criança mais gosta tá? pegou o objeto que ela mais gosta que brinca ali um cavalo cavalo estava passeando pela floresta quando eu vi e coloca perto dos olhos um dinossauro é, um dinossauro Olha isso, uh, você já fez a criança, né, pelo som ela tá aqui, uh, Sim. né, e colocar, então é simples e dá para fazer, dá para fazer, com certeza. Que
0: genial, dá para levar você para casa? Para <risos> que cabe aqui no meu bolso, Simone? Como que a gente faz isso Vou aí? Vou lá visitar o Arthur. Que demais, é que a gente tem a cabeça muito fechada, muito assim, do, do basicão, demais do mesmo, uhum. né, mas assim como toda terapia, ela é individualizada. Então, não tem receita de bolo. Uhum. E aí, se você pegar né, assim, o que é feito para todo mundo, o que é para massa, nunca incluiu uhum. o Arthur.
1: É, então.
0: Né? Nunca incluiu. Então, tem
1: que ter uma forma de chegar até ele. Sim. Né? Sim, sim. Bom, eu vou citar mais uma que também faz muito sucesso, é muito importante para esse mundo, TEA. são as partes do corpo. Então, é assim, ó. Aperte a campainha do nariz Blim, blom, blim, blom Pisca a janela dos olhinhos Tic, 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 tic Mexe a chaminé das orelhinhas Abre a partinha da boquinha Ah, bate no telhado da cabeça Toque, 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 toque Abra os seus braços e apareça. Vamos voar, vamos voar, lá de cima é bem melhor. Vamos voar, vamos voar, lá de cima é bem melhor. Essa. Quantas, é, você ouvindo, quantas informações a gente traz? Sim. Partes do corpo e abraça. Por isso o exagero isso. mesmo, o exagero. E, a, e mesmo. a
0: onomatopeia, ela é um recurso muito importante. Para mim também foi, eu usei muito de onomatopeia para me fazer notar pelo Arthur, né? é. Porque esses barulhos, pá, bum, cabrum, ah. shh, né, sonzinhos, faziam é, fazia com que ele prestasse atenção em mim, esses exageros. São necessários, né? Pra, por muitas vezes, eu só sentava do lado dele. Não brincava com ele, porque toda vez que eu tentava brincar junto, ele se sentia invadido.
1: Uhum. Tipo, não
0: mexe nas minhas coisas. Os, uhum. os blocos. Então, eu comecei a empilhar blocos do lado dele. Imitar, e... mas aí eu derrubava e fazia uhum. um negócio de exagero. E dava risada. Nossa! E aí, que, acho que no começo era meio assim, que você é louca, né? Alguém, <risos> alguém avisa essa senhora, né? Para de chamar a atenção para começar a fazer ele me notar e aí depois um próximo passo de gostar
1: da minha companhia é, né? e é interessante você falar né relatar isso como mãe e eu sempre falo eu e eu faço isso tá eu enquanto musicoterapeuta eu inicio uma música e finalizo mesmo se a criança não tá nem aí para mim não, tá. até ela saiu mas eu finalizo mãe olha eu tenho que finalizar que às vezes as mães entram no início a gente tem que finalizar para ele saberem que é uma estrutura. Tá. tá. E aí, no começo, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia tal. Aos poucos, ele vai compreendendo que tem começo, meio e fim, porque tem previsibilidade. Exato, legal. A música é previsível. Então, quando ele compreende a previsibilidade da, da estrutura, né, da música, ele vai saber que, ah, tá, legal, vai chegar aqui nesse final, eu vou poder fazer o que eu quero. Então, ótimo. Então, exatamente como você fez. Né? Subir o descer, exagero. Esse que eu acabei de cantar, que é as partes, né? O abrir a boca. Ah! Né? O toque, o sensorial, a cabeça. Quantas crianças têm né, dificuldade? Eu acompanhei um menino, até com autorização da mãe, eu postei. E ele tinha uma sensibil... tem, né, uma sensibilidade muito grande no corte de cabelo, Mirela. É e muito eu acompanhei comum. um incômodo, né, muito grande. Eu acompanhei da segunda sessão que ele foi, da segunda corte de cabelo, né? E até a, a quinta, eu acho que foi a quinta. Mirela, um enorme avanço. Levei meu violão, eu cheguei lá no salão. Durante o corte, Durante você corte. ficava junto. Cheguei até o foi, e acompanhou. Foi lindo, lindo, lindo. Foi né, a primeira, e aí vai no outro corte. E a mãe, Simone, você pode ir? Porque uma, é, é lógico que essa criança, ela gosta. Tem um prazer, conseguiu dar função pra música, né? Então, ela, ela, ele gosta muito. Então, levei meu violão, né? Eu, eu acho que o salão falou, Simone pera aí é. você vai fazer aqui é corte de cabelo né música ao vivo não e aí eu fui acompanhando conforme a necessidade do olha que que timer que me deu na hora sabe né conforme a gente foi eu fui até pesquisar algumas coisas mas eu falei não vamos lá vamos ver como que é isso conforme o corte né ela ia, se aproximava eu aumentava a velocidade do ritmo se ela se afastava eu diminuía então, para dar uma as sensações para ele, a intensidade, se ela usava uma maquininha para ele não ouvir, eu aumentava o volume da música que eu estava cantando ali e falava sobre cabelo. Tem uma que é Como é que penteia o cabelo do leão? Como é que penteia? O cabelo do leão. Só fica nesse refrão. E depois vai entrando. Cabelo pro lado. É do camalu. Né? Cabelo pro lado. Cabelo alisado. Cabelo cortado. E aí antes dele ir, eu fui... É, mostrando o cabelo do leão, como faz, né? fui cantando, fui separando as músicas que ele identifica, que faz parte da são identidade sonora para ele, ali, são reforçadores, para levar naquele dia. Né? E aí foi, foi muito legal. Agora a última sessão, o último corte, o corte, cabelo dele, ele ficou excelente, não desceu legal. uma vez da cadeira compartilhou, só que assim, sempre muito próximo eu ali, tocando essa intensidade, e em muitos momentos eu também parei, esperei, como eu falo para né, a musicoterapia, nós temos os sons, mas o silêncio também é importante para nós, muitas vezes, né, ficar quietinho e saber o momento de ir, saber o momento de voltar, saber o momento de dar dois passos, três passos, mas saber o momento de dar cinco para trás, né? Porque é uma evolução. Então, foi muito legal. Esse dia, eu vou que falar bacana. pra você, foi muito gostoso. Porque
0: pra Sabe? ele, né? Isso assim, a é, gente, você tem alguma... Sei lá, você vai fazer um procedimento cirúrgico, você vai tirar sangue, alguma coisa com, que é, pode ser muito desconfortável, invasivo, como o corte de cabelo. Provavelmente era pra ele essa invasão e muito aversivo. E aí você, para ajudar a tolerância, ajudar, né, assim, você... É, não Desensibilizar... É, com um estímulo que é muito positivo pra você. Então, isso ajuda demais. Isso. isso. traz conforto, né? E aí, conforme vai repetindo... Porque, de novo, precisa da repetição, né? Não é uma vez. E... É a repetição. Você vai criando naquele cérebro... Aquelas conexões cerebrais ali, né? De, de uma sensação... Por fim das contas, foi mais legal... É. Do que difícil, sim, né? Aquela sim. experiência...
1: Sim, e, e aí a mãe ficou muito feliz, porque que mãe que não quer ah, ver... Né, imagina, Mirela, nossa, a gente é... Então assim, eu vou falar pra você, foi uma das experiências mais lindas. Eu falo que todos os dias são experiências lindas de crescimento, tanto para o paciente quanto para nós, né? Porque você... Mas aquele dia, olha, eu, eu falei, poxa, eu me senti acolhida, porque eu acolho. Mas aquele dia, por quê? Porque eu... Eu consegui, através da sonoridade, acolher aquela criança. E ele deu uma... Com certeza, ele, o cérebro dele registrou algo positivo. Positivo, exato. Então, é isso que a gente precisa. Deixar né, registros positivos. Porque vai chegar uma hora que fica automático. Ótimo, né? E vai tendo forças para enfrentar outras, né? Porque o resto da vida vai. Sim. Então é muito legal. Que legal. Posso falar mais uma? Vamos lá. Então vamos lá, eu fiz, peraí, deixa eu ver, tem mais. Bom, eu vou falar de uma experiência e eu tenho certeza que essa música, né? É, muitos pais já vão saber cantar, mas está agora no mundo bita. E a gente vai trabalhar os números de forma né, é, diferente um pouquinho, que é assim ó: 5, 4, 3, 2, 1, parem! Aonde é que vocês pensam que vão? Aonde é que vocês pensam que vão? Aonde é que vocês pensam que vão? Plutiplatizum não vai a lugar nenhum. Plutiplatizum não vai a lugar nenhum. Dez, nove, oito, ou o contrário, um. Dois, três, quatro, cinco. Parem. Aonde é que vocês pensam que vão? Só no do parem. Você parou o som, você está na sonoridade ali, tocando a... parem. Opa, espera aí. Você está dando um alerta ali, que é a hora que né, tem um, alguém me chamando. Então, esse é o trabalho muito com crianças que não verbais, que compreendem, Mirela. Que Compreendem é o momento do parem. Né? E aí os números, um, dois, né? na sequência, às vezes até só até três, um, dois, três, aí depois você aumenta. Um, dois, três, quatro, parem! E é assim vai. Né? Então... É um conceito muito importante
0: de trabalhar, porque a gente sabe que muitos autistas não têm esse sinal de alerta, o nível de alerta regulado, então se expõem a muitos riscos. Né? Então tem muitas mães que não conseguem Às vezes passear com a criança Porque ela sai correndo desembestada Isso é muito comum autista sair correndo né? E os pais é, tem muito medo e pânico disso Você ensinar o conceito do pare De compreender né? e É um conceito muito importante
1: trabalhar Por várias situações de risco Que a gente exatamente, vive com as nossas crianças ali Exatamente E aí a última dica que eu trouxe É das expressões né? que essa é, eu falo que às vezes até é, a gente trabalha todas as sessões ali de forma até de involuntária, não precisa ser até dentro da música, mas eu vou ensinar mãe, pai, ó, facinho, assim, ó. Cara de que, cara de que, cara de que eu vou fazer, cara de que, cara de que. De que eu vou fazer? Tá trocada um pouquinho. Na música original é outra né, versão. Mas eu trouxe isso porque eu vou fazer cara de bravo. Cara de dor de barriga. Olha ali o sensorial ativando. Ah, estou com dor de barriga. Eu faço assim quando estiver doendo a barriga. Cara de susto. Oh! Que susto! Cara de inteligente. É o que vamos ver. Inteligente, todo mundo vai fazer. Pam param, pam pam. Cara de quê? Cara de quê? Cara de que eu vou fazer! Cara de feliz! Perfeito! Demais! Perfeito. Parabéns! Choro, Simone. só terminar porque cara de choro. Então, na hora que a criança tá chorando, cara de quê, cara de quê, cara de quê, eu vou fazer cara de choro. Ah, porque vai dar função para aquilo e não fica solto, né? Então, eu vou fazer cara de choro. Muito então, assim, legal, muito
0: bacana. E a, a,
1: cada dia, como eu falo, é muito... Muito prático, né? Então, a gente vai sempre colhendo essas informações e sempre pensando o qual é a necessidade. Às vezes a mãe fala, Simone, eu tô montando, não fiz ainda, mas a do cocô e xixi, super importante. É. Do sim, do não. Uhum. Né? Então, Muitos a gente... conceitos importantes, Isso. né? para trabalhar. É, então, a gente vai bolando. E através da música, o cérebro registra de outra forma. E curta, eu falo assim, ó, curtinha, prática, fácil para criança registrar quem nunca fica cantando né é, é, como que é aquela das casas Bahia, do... oh, cadê meu celular tá na per... não falei ó, tá é. na perna bucanas cadê meu pronto gravou e às vezes ela volta para casa com isso aqui né ó. né Sim. você tá lá registra então para eles também aí né a gente utiliza esse recurso da música dentro de casa ali mãe pai insiste vai dar certo com certeza
0: legal Simone muito obrigada pela obrigada, sua participação Mirella.
1: gostei muito de
0: participar eu amei eu amei <risos> Tô saindo aqui assim com uma cabeça nova é. de é, para isso né de como de fato né uma, uma ciência de intervenção é. e que a gente tem que considerar mesmo né para incorporar ali o tratamento da criança é. Aí, e a sua dica de onde é mesmo que tem que buscar para o pessoal que é, tem que caçar isso e tem na região isso, profissionais tem, é, é, capacitados, é, isso, né? Isso,
1: é. Tem em São Paulo, chama APEMESP. Ah, tá, isso. Tá? Que é o órgão que regula a categoria. E também, Mirela, tem em nível Brasil, chama UBAN. Tá? UBAN. União Brasileira de Musicoterapeutas. Então tem aqui Região Brasil e depois por regiões, né? Legal. Então nós estamos divulgando, falando, eu vou para a rádio era Satuba já já é, é, falar figurinha lá,
0: carimbada
1: já lá vem de novo mas é importante Mirella às é vezes isso. até é, é uma necessidade da gente divulgar dentro da área da saúde é, quantos sim. profissionais né e, e de forma séria Mirella de forma sabe científica eu gosto muito de estudar eu gosto de procurar porque é isso que faz com que a gente possa atender melhor. Eu me preocupo muito com o atendimento né, com, dos meus pacientes. Então, é, nós precisamos estar sempre atuantes, sempre estudando. Mas, para ser musicoterapeuta, tem que ter formação. Legal. Tá
0: Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mirella. Pessoal, fiquem ligadinhos, porque a edição especial da Autospod no IntegraTé está muito, muito bacana. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.